0: 一个星期五天，可能有四天都要写报告。你没有做事情，但是你还是要花很多时间去把这个汇报的工作完成、嗯。所以我觉得就很像是在表演工作，把自己当成一个公司去经营，然后自己既要负责产品的打造、品牌的打造，然后又要负责销售，就把自己当成产品、当成一个公司去做，它就是超级个体。成年以后，赚钱以后，最好的一个点，真正觉得自己变成了一个独立的人。搞钱女孩难道不是每一个女孩的标签 吗？ 因为搞 钱， 它就意味着话语 权， 就意味着独立 性， 所以搞钱女孩是我最希望往我自己身上贴上的一个标签。人
1: 间清 醒， 搞钱要紧。欢迎收听女性成长访谈播客《搞钱女 孩》， 这里有女孩们超走心的折腾故 事， 有普通人能放心借鉴的财富密码。希望你听完这一期即刻启 程， 和我们一起踏上致富之路。祝你财源滚滚，美丽自,自信又多金。Hello， 大家好，欢迎收听《搞钱女孩》，我是这一期的当班主播陈雪。这期节目呢是在上海录制的，因为我这两天在。参加北城青年的线下活动，叫做超级个体商学院。这两天的收获非常大，除了知识干货上以外呢，还认识了我们今天的嘉宾。嗯、呃，他在这个活动作为超级个体来分享他的体验。为什么有这样一期节目呢？因为我觉得他很特别，我非常想要把他介绍给我们的听众朋友们。因为大家对我们节目总有误解，是不是得赚了百万或者存款百万、卖货百万的才叫搞钱女孩？我在这里想跟大家澄清，说不是的，只要你符合搞钱的精神和特质，呃，你就可以是搞钱女孩。这位嘉宾就是的，他正在搞钱的路上。另外，他的经历和自我梳理这个思考过程让我非常钦佩。我相信听众朋友们听完呢，一定会非常有共鸣。他的人生的一些思考，你肯定也有过；他的一些迷茫，你可能也经历过。所以，如果听完这一期，你能开始行动，梳理自己，像他一样，朝着搞钱和超级个体的路上更靠近一步，我觉得那这期就是非常棒的一期内容了。我先说几个关键词：复旦、大厂、送外卖、十二天火车横穿欧亚。这几个关键词说完，你一定对它充满了好奇，所以那就把我们的嘉宾请出来，欢迎
0: 。Hello， 我是龙黑黑。呃、uh, ，我也简短的做个自我介绍吧。我毕业于复旦，然后今年三月份的时候呢，从大厂出来，呃，裸辞出来，然后目前呢是一个全职的自由职业者，正在经历从自由职业往创业者的这个方向去转变。因为我说自己是自由职业者，应该很多听众朋友会对我的收入来源非常感兴趣。其实收入这块的话，我做了很多的尝试，嗯，包括说付费社群啊，呃，跨境电商。现在我自己最主要是在做小红书，我自己做自己的 IP 账号，也会帮别人去做别人的一些 IP 账号的陪跑。因为我发现这个点，它其实特别特别适合大厂人，然后或者说职场人吧，就所有有一技之长的人，我觉得都可以从这个方向开始。所以我现在就是想要发动起我自己以前的一些大厂前同事，然后大家一起来搞钱。呃，具体收入上的话呢，我最近是刚刚辞职满100天，所以说虽然我现在还没有收入过百万，但是就是在我现在这个阶段来讲，我还是比较满意的，因为已经比较接近于我的工作时候的一个工
1: 资了。嗯，说下为什么呃一个裸辞一百天的人就被我抓来要录搞笑女孩呢？首先，她在分享她之前大厂经历的时候，我觉得很真实。她在分享她在大厂工作的那些犹豫、痛苦和对未来的一些不知所措、迷茫。听众朋友们多多少少也有。一部分人正在经历这个情况，所以这个是我希望他作为一个过来人来跟大家分享的。第二个呢，是他从大厂裸辞，虽然一百天，但是他找到了自己热爱并且能够接下来持续去做的事情。呃，但是要知道，所有的事情其实不是一蹴而就的。他在为了做到这件事情之前，其实也做过很多的尝试试探，这个经验。和体验，我觉得非常宝贵。嗯、呃，不是所有的事情做成功了才叫好，其实过程的思考是最重要的。那现在就邀请他来跟大家分享，为什么就离开了大厂？呃，我其实毕业以后的话，我就直接去了字节，正好赶上了当时
0: 直播电商起来的这一波，所以等于是我一直在电商的这个行业工作。后来离开字节以后呢，又去了一个跨境电商那个平台。因为后面还要吐槽，我就不说名字了。<笑>对，然后我为什么离开大厂？我觉得其实跟很多大厂人或者说职场人的感受会很接近。其实一个字总结就是觉得很卷，卷到后来觉得，包括自己和自己很多同事的状态都有点像是在表演工作。我在纠结了很久以后就离开大厂了。表演工作是怎么说？觉得说这个工作吧，做的工作内容可能并没有真的有意义，但是。就为了给老板一个东西可以看到，你要去你包装、啊，对，要去包装，要去讲故事、嗯。比如说以我当时的工作来讲的话，我一个星期五天，可能有四天都要写报告。那你其实没有真正花时间去做事情，但是你没有做事情，但是你还是要花很多时间去把这个汇报的工作完成、嗯。所以我觉得就很像是在表演工作。嗯，当然刚开始进入大厂的时候，我是不会意识到这一点的嘛。嗯、刚开始进去的话，我。其实做了很多不同的岗位，嗯、呃，我觉得这也是大厂比较好的一点、嗯，你可以有机会去转岗，然后去尝试、嗯。我有做过珠宝的运营，做过美妆的运营，也做过战略分析师，就是你可以看得出来，我其实有很努力的想在这个体系里面找到自己的一个位置。最后的结论是，我觉得自己可能还是不太适合。呃、我们下班可能已经都是十点十一点了，到家就更晚。到家以后，我就包可能都来不及取下来，我就往沙发上一摊，就开始刷抖音。我刷手机，一刷刷到一两点才去睡觉。我觉得当时是完全没有自己的一个个人生活的。然后这样长期下来的话，其实自己在职业上的这个身份逐渐取代掉了自己真正的个人。嗯。体现出来就是变得整个人比较浮躁，比较有攻击性。跟朋友打交道，或者说跟同事打交道的时候，都是会一怒。对，比较一怒、啊。对，然后觉得所有人。好像都是带着敌意的，包括我当时走在上下班的路上，我看到别人的时候，我也会在想，他工作是不是也跟我一样，是不是也是干的不咋开心，但是还得勉强去，会会把自己的一个困困难，然后也投射在别人的身上。这四年的大厂工作到后期的时候啊，精神内耗的这个症状已经比较严重了。我到每天下午可能下午茶的那个期间，我就会跑出去转一圈。就啥也不干，就是转一圈，给自己放个风，然后我才能回来，逼自己再坐下来，再坐在电脑前面，再继续干。我当时觉得并不是特别有价值的一些活，儿。嗯，所以其实人已经是一个比较难受的一个状态了。其实当时我没有像现在这么自洽的，所以我当时觉得肯定是自己的问题，嗯，还是要想办法去适应。而且再说如果。不做这个工作的话，那还能去哪儿？呃，去哪里可以接住你的薪资？能保证去换了一个环境以后，你就不会遇到一一样的问题吗？所以这是我当时在大厂工作后期的一个状态
1: 。这样的生活持续了多久啊
0: ？症状比较严重的话，可能也有个一年多，就是整个人感觉在阴阴云
1: 阴雨下。对对对
0: ，我觉得我自己的身体上也出现了一些状况，嗯，比如说压力肥，因为。你你工作时间这么满，其实没有时间去运动的嘛。你又会想说，我已经这么辛苦了，那我吃饭就犒劳一点自己，什么东西好吃我就吃什么。我整个人就是有一点浮肿的一个状态
1: 。哎，那你是哪一年开始进入大厂的？我是一九1 9年，整整在第一份这个
0: 第一份工作干了,干了三年，一直在电商。第二份干了不到一年就出来了。嗯、第一次跳槽的阶段是发生了什么？为什么从字节走出来？其实我刚才描述那个状态呢，在我还在自竭的时候，其实就已经自己觉得比较疲倦了，然后不确定是环境的问题不适合自己，还是自己本身的问题，有想要休息一下。当时是有一个决定性的一个转折点，因为你知道的大厂机会还是很多的，有时候我觉得我有点像是就是买彩票的一个心态，我觉得我可能再苟一苟，我可能就晋升了，或者又可以发年终奖了，就永远有一个节点。让你想要再留在这个环境里坚持一下，可能就可以看到一些曙光。哦，我当时我发生了一个事情，就是有一个周末我去 live house， 然后跟朋友蹦迪蹦到三点回来，第二天就开始心律不齐，然后去医院检查了一下以后，就发现有很多这种比较亚健康的一些问题。当时医生说你这个其实是没有办法，你你你不需要吃药，但也没有办法根治，看你自己怎么去调整。我对我来说，当时打击还挺大的，我就觉得。哦，我还这么年轻，我就给自己整出来这么大一堆问题，嗯、我就觉得有必要去改变一下。我解释一下，为什么我这么累还要去蹦迪呢？其实我觉得就是一种代偿的一个心态。你平常已经很累了，你感觉不到自己的存在，报复。对，然后我就想要有一些。更使劲的一些东西，让我感觉到我这个人还是存在的。我以前大学里面就很喜欢摇滚音乐，所以我有时候还是会跟朋友一起去看一些摇滚的 live house。那它本身就是摇滚嘛，就是很猛的那种。我没有想到，当时我这个虚弱的身体其实是吃不住这一点的，一蹦，然后就蹦到了另外一个极端，回来就躺下了
1: 。<笑>所以就是差一点就蹦迪，把自己蹦到了,了另一个另一个地方。哦，那当时你是因为这个原因，又是你觉得我不能这样继续现在的生活了，要辞职吗？是的，但我当时其实有考虑的比较长远、嗯，我其实已经
0: 当时对于现在这个整个生活状态是不满意的嘛。嗯。那个时候是没有想明白到底以后要去做什么的，嗯、我就知道我不太想继续像这样下去，所以我当时想的一个解法就是，那我如果没有想到做什么的话，我至少要先把我自己的时间空出来，所以我要换一份相对轻松一点、稳定一点、定点可以下班、下班以后没人来找我的一份工作，先把我整个人的精气神给恢复起来，再去想我下来不要做什么，这是我当时对自己的一个规划。当找一个过渡期，对对、嗯，有一点像这么说，好像对小老板都不太,<笑>不,太不太公平。<笑>但是，但是我后来去的那个第二份工作，它确实是达到了我这样的一个预期。不想再工作那么狠了，我就是想要会慢一点，嗯，可以有时间休息。对，下了这个要辞职的决心以后，我就特别想去做一些平常没机会做的事情。嗯，我就在这个阶段去送了外卖
1: 。为什么会送外卖呢？这个也跨度太大了吧？<笑>
0: 呃，我记得之前在大学的时候就做过很多乱七八糟的事情，嗯、比如说，就是、研究生，呃，在意大利那边交换过、嗯，然后当时我就在本地米兰的中国火锅店做兼职服务员、嗯，也做了差不多半年，挺喜欢做服务业的，就跟人打交道嘛、嗯。平常坐在办公室里面的时间太多了，所以我就很想出去，就变成走另一个极端，我想要就是在外面跑，在天地之间跑。所以我当时就这么这么朴素的一个想法，就送了外卖。我正好赶在还没有封之前那个时候去送的。刚开始我心态还是比较轻松的嘛，因为没做过。我记得我送的第一单就送一个巫山烤全鱼，当时不太清楚是什么一个流程，我就自己注册了。我发现它注册门槛也特别特别低嘛，注册我就直接去送，因为正好我有个小电驴，我以我的速度，当时一个小时可能也就是送个四五单。
1: 四五单啊、嗯，
0: 其实就是算慢的，不算熟练工。熟练工能做到多少？熟练工我看到有人家最多的一个小时可以赚五十块钱、嗯，那你一单的话大概
1: 就是六七块钱，嗯、那他就可以送八九单、十、嗯、单、嗯。你做外卖一个小时挣二三十块钱？对，然后完了我还要买可乐，我自己还买
0: 点吃的。<笑>上次那个送完物选烤全鱼，我就种了一个草，<笑>下次自己就准、哦、对,对,对。吃个，准
1: 备烤全鱼圈粉
0: 。对，就当时对我来说是。我那个阶段特别需要的一个东西、嗯，平常你就是在公司和住的地方两点之间去跑，嗯、而且因为公司有房补嘛、嗯，那你住的离公司也很近、嗯，你就没有任何要在路上耽搁的理由、嗯。那现在我就变成了，就还是在这个区域，但是我会跑很多地方，会去很多之前没去过的一些小路，就发
1: 现原来住的周边有这么多店，没有从来都没有关注过
0: 。嗯、然后你工作日在外面跑的时候是没有人的，嗯，就有一种很自由的感觉。嗯嗯
1: 外卖这个体验是在最开始下班之后，后来因为在家居家办公，所以就变
0: 成了一个全职。当时我其实已经提了离职了，哦，嗯、就心态就比较放松，也没什么事情、
1: 哦。后来有什么思考吗？关于这件事
0: ，我其实被迫思考了很多。嗯，就是我发了一些小视频出来以后，就有很多朋友或者朋友的朋友采访我，嗯嗯、然后我因为这个也有两次上电视的机会，嗯，就是有在倒逼我不停地去思考这个事情对我的意义。嗯嗯如果单拆这个经历来讲的话，对我是没有什么太大意义的，应该也不会长期再送外卖。我觉得还是挺辛苦的，真的挺辛苦的。对我来说是一个人生体验的打卡。对我来讲，最重要的意义其实就是当时一下子打开了自己一个快要抑郁的一个状态，一下子变得又很有生机
1: 了。嗯
0: ，在送完外卖以后发生的这些新的事情，真正改变了我。我。会发现其实你只要在你原本常规的生活当中走出来一小步。可能就会后面带着很多新的机会，然后你知道这些新的机会会把你带到哪里？比如说我就是在呃那几次采访和呃上电视的这个机会以后，我就开始开始意识到我很喜欢做这个表达和那种创作这件事情、嗯，然后我需要重新把我的账号做起来，我要做自己的 IP， 嗯，嗯就从那
1: 个时候开始想，然后慢慢的去做的。嗯，在这件事情之前，你是没有做个人的梳理，也没有想过说复旦金融硕士。大厂女工，再加上送外卖，这几个就是天然的爆款关键词嘛。其实你没有想过，说我是为了去完成这样一个特殊的经历，而是说你只是为自己原本模块化的生活多了一个突破口。对，嗯、因为我本
0: 身也不是一个网红、嗯，我没有必要非要为了追求一个可以报的一个选题去做一些事情。嗯、我自己本身就是一个喜欢体验乱七八糟事情的一个人。嗯然后只是这个点让我重新在工作了这么久以后又捡回了原本的自我
1: 。但除此之外，你还有什么特别的乱七八糟体
0: 验吗？哎，太多了。刚才不是说在米兰的那个火锅店里面打工打了半年吗？嗯，哎呦那个。这个火锅店的故事拆开来讲，也可以讲很长。除了火锅店的这个事情呢，我之前其实是一个挺喜欢旅游的人。比如说，我记得我大二的时候，就跟朋友一起、嗯，然后去那个越南骑摩托车。嗯，我们当时是骑了半个月，从胡志明一直骑到河内，等于是横穿了整个越南。嗯、后来我读研究生的时候，也是做了一个类似的事情，是我自己一个人坐了十二天的火车，从长沙出发，经过北京，经过蒙古。到贝加尔湖，到莫斯科，到维也纳，一路横穿整个亚欧大陆，到米兰去读书，我觉得还挺有意思的。其实我很想探讨的另外一个话题、嗯，就是怎么在真实的自我和父母预期的那个自我当中找到一个平衡
1: 。在见到你本人的时候，就是我觉得你应该是乖乖女的形象，然后很优秀的，呃，应该是从小谢谢谢谢对<笑>对，就是这种对吧？名牌大学对毕业，然后尤其你在你的表达上是很理智的，因为我之前大家会知道，我一直说我是很叛逆的嘛，但我觉得你不是这种会做出这种特殊体验，然后这种离经叛道的。事情的，听你的故事说完，我发现啊、呃，你也是长着反
0: 骨的。从小呢，就是一个比较懂事的女生，然后我就觉得不想给家里人再添更多的麻烦，嗯、所以有时候我即便是想做一些自己的事情的时候，我还是会很在意他们的一些意见。嗯
1: 、但是我觉得你收起了你的那份
0: ，其实我没有收起来、嗯。我觉得理性的人做一些叛逆的事情的时候，反而是会，你可能疯起来就更厉害。<笑>因为一疯起来，你会好好的计划去怎么疯，<笑>然后你爸
1: 妈也发现不了。Uh, 现在最无敌的人设就是疯批人设、uh, 对
0: 对对对对，是这样的。其实去越南的那趟旅行也没有告诉家里任何人、嗯，回来以后才跟他们讲的。他们就说：“哇，你怎么这么厉害？”要我旅行的这一趟我也没有跟他们讲，他们以为我还在上海做实习呢。我同时经营着两套朋友圈，一套是火车旅行的，<笑>另外一套是仅限家人和家人的朋友可见的。嗯、但是我我确实还是有点担心自己安全问题的嘛，所以我有呃拉一个自己的后援群，里面有十一个人、嗯，我在里面有安排。说如果，呃，过了一
1: 段时间没有回消息，我每
0: 天二十四小时之内一定要给他们发消息，因为我在那个西伯利亚，我也不知道信号怎么样，所以二十四小时之内一定会发消息，会更新我的状态到哪了。如果没有发的话，超过二小十四小时，你就要联系谁谁谁，保险公司、嗯，然后那个外交部，然后把电话什么链接，然后个人信息全部在里面搞好、嗯、安排好，然后我才走的。
1: 那时候你多大呀？
0: 我那个时候零二就是二十
1: 二，嗯，那也很小啊。嗯
0: 当时肯定不会觉得自己小嘛，嗯嗯、觉得这件事情你安排清楚就好了。嗯，然后我当时还特意买的保险也是包那种紧急救援的。后来也是成功到了以后，嗯、呃，第二年过年的时候、嗯、回家过年，然后才跟家里人坦白说，嗯、啊，我我是怎么怎么过去的，骄傲的嘚瑟对啊，对对对对对
1: 。这个时候其实因为你经历过之前那些体验了，然后而且你都很安全，然后没有出任何意外，对其实你在一点点的扩大自己的自由的边界啊、呃，家长对你会越来越放心。
0: 我现在是对我自己的状态很满意、嗯，然后我觉得我在做我特别喜欢做的事情、嗯，就是做内容。但其实我有经历一个非常漫长的一个过程，嗯，因为我本科是学金融的，嗯、研究生学的国际商务、嗯，但是同学大多数毕业以后从事还是金融相关的这个行业。嗯、其实我到大三的时候，我就已经发现。金融这个方向我真的不太喜欢，就不太适合我，太太正经了，嗯，然后不太适合我这样对于生活体验啊、嗯、有非常高要求。当时我特别理想的职业是想当一个记者，然后为了实现这个理想呢，我有去做过记者的实习，嗯、呃，去学了新闻的辅修。后来就有一些特别现实的问题卡住了，第一个是读研的时候没有办法转专业，就实习了一下以后发现。像财经新闻啊这样子，这种特别正式性的新闻又不是我喜欢的，那我喜欢的可能像那种比较深度的,的，在国内还是有一些限制。然后呢，工资又特别低，那它确实是一个很现实的问题。嗯、当时我还是很有 peer pressure 的，就人家
1: 人做金融的、做投
0: 行的，一毕业就是年薪百万。嗯、那那我看看实习带我的那个姐姐，她工作四五年了，然后才就反正也还挺低的。嗯。嗯
1: 但所以就带着这份不知道和探索。你还是先考了研。
0: 可以说我人生分为好几个阶段，第一个阶段就是我在大三之前一直就是比较循规蹈矩，从小学到初中到高中到大学，成绩都还不错，然后都上的是对就还可以，然后也不会给家里找麻烦，嗯、也很乖，没有任何问题。嗯、然后到大三的时候，我就突然不想不想这么走了，然后我也不想学金融了，不知道为啥选了这个专业，瞎选，对，然后我就想。停一停，我当时就想去 gap 的，那个时候我还没敢跟家里人提，我就先跟辅导员提了，他就给我促膝长谈。那你既然不知道你以后要干嘛的话呢，你不如去考个研
1: ，嗯，然后你
0: 考完研以后，你大三大四时间不是空出来了吗？嗯，再加上你读研的那几年，你就又多了好几年时间去慢慢去想你要做什么。也很合理大啊、呃，对对对，我觉得也很合理。然后我想，那我又多了个三四年，三四年还可以干好多事情呢，还可以再晚一晚。然后我就去考了研，但是我读了研以后，我还是不知道我要干嘛
1: ，没有解决没有解决
0: 根本的问题。对，然后完了，我还读的是个差不多本专业的研究生。
1: 到了研二的时候
0: ，被按下去的那个想要 gap 的念头又冒出来了。对于我这一年 gap 要做什么事情，是有一个非常明确的规划的。因为我就是想要做一些跟这个专业不太相关，但是我很想做的事情，比如说就是去旅游呀，然后去体验一些自己想要做的职业，给那个人物这个杂志当实习生，当时都已经谈好了，然后我甚至写了一个个人计划书呈给我的母亲，嗯、但是当时就是没有得到没有得到认可、嗯，对，就我觉得。对于家里人来讲，就是他对你的容忍和支持是有一定的限度的，就他没有办法理解到太超过他们常识和以前经验的一些东西。确实，确实。学校这边其实也是没有特别明确的政策说你可不可以 gap 的。嗯、我当时自己去争取到可以给我修，嗯、但是家里就是啊、嗯嗯、死活不同意，我就是整个人状态非常不好，因为其实我还是很在意家里人的意见的，我是没有办法不在意这一点。嗯、但是他们给我的建议和我自己想做的事情又不一样，嗯嗯、我就很痛苦。然后我。我记得我有整整一个星期，就是上吐下泻，纯粹是精神上带来的压力。嗯、然后就是最后要打盐水、打吊瓶的这种程度、嗯，那
1: 还就是非常
0: 严重了。啊、呃，对对对，所以后来我就妥协了。嗯、我就想，娜娜还有一年，我就读完，读完再说，后面再讲。嗯其实我到今年年初，我其实已经工作四年了。我觉得工作虽然我刚才吐槽了那么多，但它还是给我带来很多很好的东西。嗯、就是我有了自己的经验，然后我的眼界也拓宽了，还有一些存款。我就觉得我现在是比几年前的那个自己更有能力
1: ，语义丰满
0: ，对，更有能力去决定我自己想要过什么样的生活。嗯、那我现在就算说我辞职，家里人也拦不住我、嗯，对吧？然后我只要自己知道自己要往哪里走就
1: 可以了，嗯、我不需要再对别人负责。你讲的这个我，我我也挺有共同感受的。我记得有一个特别印象深刻的事情是，是我当时在高考之后了，都已经考完了，我关注到有一个公益项目，的，我当时就很想去这样一个体验。嗯，尤其一方面徒步，一方面又做公益环保。对对对，我当时装备背啊，什么徒步包啊，什么都买好了，就不让我去，而且我都已经。火车票都买好了，当时我在那哭。后来有一句话点醒我，就是我的舅舅，他是也是我高中学校的老师，然后他就说：“你就再忍一忍嘛，等到上大学。<笑><笑>嗯”所以，我上大学之后是超级疯呃，包括我转专业，当时我就。转了专业，我就学了广告嘛，然后我很开心的发了朋友圈，这时候我家里人才知道这件事情，他们很生气，觉得你不跟我说，你们就转了专业，我当时就觉得是换专业跟我选什么选修课一样简单的一件事情，为什么要告知你们？从此之后，我就开始走上了也是自我放飞和放风的路线，就是你就是要通过逐渐的一方面可能。从物理距离上的远，然后以及从精神上的，我觉得你自己变得逐渐有能力，你不需要靠家里给你打生活费了，赚钱的能力了，你有工作的能力，了，你对于这个社会有判断力了，然后你就可以实现自由。我觉得这个点还挺重要的。搞钱女孩最重要的还是你还是得搞到
0: 钱，嗯，对，它会很大的就是增强你的自信心。包括我这一次辞职，因为我是裸辞的嘛，其实我也没有跟家里说，<笑>我也没有跟家里说。然后我发公众号呀，或者发各个渠道的那些文章的时候，我都很用心的把我家里人以及家里人的朋友、亲朋姐妹全部都屏蔽掉。
1: <笑>这个标签
0: 管理非常细致，对，非常细致，非常细致。还去梳理了我公众号的粉丝列表，发现其中有一个是我妈妈的高中同学，<笑>然后我就去跟那个阿姨说：“阿姨，你能不能取关我？
1: <笑>你把他移除吗？”<笑><笑>好像不行哦， oh. 对，然后
0: 就做的很极致。后来我就发现，其实我妈还是看到了那个文章，这就这就
1: 得责怪这些媒体的推送机制。哎哎、对
0: ，我不知道她什么渠道看到的、嗯，他就找理由来上海看了我一趟、嗯，他也没说什么，他就等着我，也没有戳破啊。她、呃、开始没有戳破、嗯，住了好几天，我当时还白天出门，<笑>晚上假装工作是吧、哎？对，然后过了好几天，他就憋不住了，他就问我说。你有没有什么重要的决定要告诉我一下？<笑>然后我就说，关于这个你知道多少
1: ？<笑>还在试探，对，互
0: 相试探。然后后来我突然发现他是真的已经知道了、嗯，然后我就摊牌了，我就觉得家里人也没有必要瞒到这个程度，嗯、然后就跟他摊牌，然后又跟他讲了我的计划。结果这一次就跟之前两次完全不同，他就没有说什么，嗯，他就问我说需不需要家里给什么支持，嗯、又有一点点落寞的说。嗯，家里可能也给不到你什么支持，嗯、那你想去做你就去做吧、嗯。就是是我完全没有想到的
1: 嗯。嗯，我们确实长大了，但是父母也老了。对对对，嗯、之前他会,有一,会有,一有一种想要掌控你的，嗯、想要去维护我。我是说我自己父母啊，因、嗯、为、嗯嗯、<笑>我妈，你讲的这个画面跟我很像。<笑>对对对，他他为了管你，其实是为了展示他作为家长的权威。但是他当他发,发现他管不了你的时候，甚至说他发现他支持不了你的时候，嗯，真的还挺难受的，会有一点吧。但我当时
0: 反正觉得还挺如释重负的、嗯，那我就不装了,了。嗯，本来早上就不想起来，哦、<笑>本来就不想起来。嗯，对。就这个事让我意识到，其实家里的支持还是挺重要的，嗯、但是他可能是个阶段性的，就是父母其实也只是希望你自己能够生活得好、嗯，只要你能够展现出来你是很有计划，然后你真的能够把自己的生活打理好的时候，嗯、其实他们可能也不会那么担心
1: 。所以我最近也是觉得是说。亲情是割舍不掉的，血缘关系毕竟是血缘关系。但是不是所有家庭都能跟父母和解，或者是你们很好的沟通。老实说，我自己现在的感觉啊，就是成年人十八岁以后的生活，我们是为自己负责的。我我们没有理由再找借口说父母强行要求我们怎么样，因为他们做了什么决定导致我们怎么样，那其实是在逃避。对，对所以我觉得这个就是成年以后赚
0: 钱以后最好的一个点，真正觉得自己变成了一个独立的人。我刚刚说到，就是我是经历了一个历程，重新找到自己想要做的方向的嘛。我就是在上一份这个比较过渡期的这个工作当中啊，慢慢的捡回了自己的一些元气，有了很多新的机会，做了很多尝试以后，发现即使我不做记者，我不去新闻媒体工作，我还是可以做，就是表达和内容这件事情。嗯对，那我为什么不先从做一个自己的账号开始呢？做了以后就发现，其实做的还挺成功的。比如说，我今年上半年我做那个 TikTok 的账号，就海外的抖音版嘛，两个月的时间就做到二十万的粉丝，也给了我很大的一个正反馈。对我自己的 IP 的账号，我也肯定可以做得起来。
1: 因为前面我们已经比较清楚地了解黑黑他个人的经历以及他是怎么样的一个背景，接下来就想聊聊说成为自由职业，在离开大厂之后，你现在的生活是怎么样，以及为什么选择到了这样子的状态
0: 。其实我觉得我就是一个非常典型的艺人公司吧，虽然说是艺人公司，但其实我也不是一个人，我是有合伙人的，然后我还有一些具体的工作可能会找外包去做，但是我觉得。艺人的这个艺人就体现在他是以我个人的品牌、嗯，或者说以我个人的对外沟通和销售的能力去维持运转的、嗯。呃，为什么选择做这个方向？是因为我觉得从长期来说，在我看来，他是一个更加可持续性、可以发展的一个方向。嗯、因为我并不是一个非常有野心、想要做的特别大，然后奔着上市去走的这样的一个人。嗯嗯、我想要做的就是我有一份自己的可以高效运转的事业，在我公司里的每个人呢，都可以比较自由，可以远程。的去线上办公，但是大家的效率都很高，所以我不需要有很大的一个团队、嗯，我们只需要把这个事情跑起来。所以我选择的行业也是一些比较高效，然后
1: 高复利的行业，比如说做内容，然后做电商。嗯，那就仔细聊一聊，就是你现在成为艺人公司，呃，生活模式是什么样？就你每天的作息和都在做什么？比较完美的一天哈，说比较完美的一天，就是我会九点
0: 钟起床，上午我会可能跟。人有一些社交，比如说我如果要跟人聊什么事情，或者约个咖啡，我就会约在上午，然后倒逼我来早起。中午的时候回家自己做个饭，然后下午的话，我会固定的到一个场所去办公。现在我去的地方是在那个上海图书馆，因为比较安静，氛围也比较好。大概到七点左右给自己下班了，嗯、有时候六点啊、嗯，就是看当天有什么安排。下班以后的话，我就会去健身，健身大概一个半小时到两个小时，然后回家十二点多的样子睡觉。然后周末的话呢，我就会多安排一些社交活动，比如说咱们今天录这个播客就是在周末、嗯，因为平常周一到周五的话，我还是比较独立，我不希望说和外界的其他人完全切断联系、嗯，所以我会周末的时候会刻意去多安排一些 social， 去认识一些不同的人。
1: 那你现在主要做的项目是什么样的
0: ？最主要的是两个方向，一个是在做跨境电商，另外一个是在做小红书。小红书的话，就是我是在做自己的 IP 的账号嘛，嗯、然后同时也在帮别人去做一些账号的陪跑。哦，我现在在搭建一个小红书的训练营，专门帮跟我自己的背景非常像的一些大厂人、职场人去做一个知识 IP，、嗯、然后变现路径也非常明确，就是我只通过个人咨询、知识付费这样的形式，嗯、去做变现。就是在知识这个垂类里边相对比较窄的，我想先从这个人群开始跑，然后把这一套跑通以后，再会把带货的无货源带货、一件代发的这个模式加加入进来，然后教身边的朋友去做。因为我自己的那个十六型人格是 ENFJ， 就是教育家型，就我就是一个很喜欢跟别人去说，然后我自己一学会什么看到什么，我就想要其他人都能看到这样的一个性格。所以我现在自己的这个支付费跑起来以后。我就觉得我这个经验其实也可以快速的告诉给别人，然后别人也可以快速复制起来。这个其实是，就是我这种大厂焦虑，可能每个人的程度不一样，但一定都是非常普遍存在的。我的前同事、前老板，他都职级很高了，他都可能会来问我有什么搞钱的想法，嗯、对吧？有什么副业，<笑>大家勾兑一下。当然名字肯定不能讲。<笑>对，尤其是那些三十多岁，然后刚刚生完娃、嗯、以后的同事，他会更焦虑。对，会很担心这个问题，因为他在大厂里面的那个位子不会等着他生完回来嘛、嗯，所以大家多多少少或早或晚都要开始考虑自己的出路的问题。所以我就觉得，我现在其实是在帮这些人，有一点像是在帮他们去趟下这个路、嗯、
1: 能不能走通，走通了我就能带着大家一起来走大厂先锋队，嘿<笑>嘿<不对>，<笑>先
0: 帮大家探路，逃离大厂先锋队。<笑>
1: 那从大厂女工转变为自由职业超级个体，就是在搞钱思维这有什么变化
0: ？搞钱的话，我觉得第一个点啊，真正开始搞钱以后，最主要的风向标就变成了现金。嗯，因为我想要做的是一个艺人公司，是一个小而美的公司，所以我没有去拉投资，我也不在意就是那些可能画饼的未来可以实现那些价值。嗯、对我来说，最重要的就是。此时此刻的现金流，因为我没有现金流，我就得回去上班，因为我还要还房贷嘛，对吧？嗯、所以，我所有做所有事情，然后去发展我的商业模式的一个最重要的前提，就是这个事情能不能马上搞到钱，能不能马上收钱。嗯，所以其实，在过去的这一百天，我的具体的方向是有一些小的转变的，然后我也放弃了一些最开始的设想，但是最终。当下能够取得比较好的结果，就是我能够把自己的生活运转起来，然后我和合伙人我们都能赚到钱。刚才说就是在搞钱的这个过程当中，我发现钱变成了一个风向标。嗯、然后除此以外，我自己对于钱的这个欲望，相比于在上班的时候来讲，其实变低了的。嗯、就是以前上班的时候，其实这个钱嘛，你也没有特别明确的一个感知，就是每个月账上突然收到了一笔数字而已。然后可能时不时的还会有一些攀比的心理，去想着跟同同学比一比啊，同事比一比啊，谁又涨了多少了？<笑>就他会好像是一个很重要的一个东西。但是现在开始自己做了以后，就发现其实钱的作用就没有那么大，因为我会去算得很清楚，我每个月具体的支出在哪里。然后我这个钱进账了以后，其实它只要能够 cover 我的支出，或者说是为了我这个团队能够。未来更好去运转，要做了一笔支出，就是拿去花就好了。就它就更回归了这个钱本身工具的这个属性，嗯
1: 、钱是流动的，对，
0: 钱是用来用的。然后我只要够用，然后有富足就可以，但不一定要很多，就反而是对钱的这个焦虑感有下降。
1: 这个感受还挺棒的，对，因为我见过一些刚裸辞出来的人，他陷入一种非常不安、不安分的恐慌感，是在于原来的工资是固定那个时间点得达到的，但是当他离开之后，他呃不知道说我这个月我我的这个钱，呃够不够可持续，然后多了还是少了，嗯、所以有很多人会对于这个定目标。很多人对于自己的目标没有像你这么清晰，我觉得背后是因为你，你刚才提到的，你把那个数字算得很,细算很清细
0: ，对，因为我觉得就是之前上班的时候，反而可能不一定能存下来钱、嗯，因为你就是看到什么你就会买、嗯，然后想吃什么就会去吃，然后你其实也不知道每个月花了多少钱的、嗯，但我现在就是因为。收入的不确定性，尤其是在刚开始的时候、嗯，所以我就一定要把握住我的支出这一部分。我每个月都会做很细的记账，然后哪些每个部分要花多少钱，我一个月大概收入要到多少，我才可以保住我现在基本的一个支出。嗯、然后我的目标大概是多少，我都心里知道的很清楚。所以当我有一笔收入进来的时候，我就知道这个月可以先不用担心这个问题。嗯、然后其他多出来的就是一个储备资金。安全对、嗯
1: 。那我能问一下具体的数字作为
0: 参考吗？啊、嗯，可以。现在还咱还没有年年入百万哈，但是现在每个月的话能将近两万嘛嗯，嗯，就是现金收入
1: ，现金的现金流的进入，
0: 对对对、嗯，你目前的手上的存款，存款够我没有任何收入的情况下，然后还房贷、还房租、管自己的生活，管一整年
1: ，就是你对自己设定的这样一年的一个，我们当做梦想家也好，或者一个一次 gap。就是你刚好设计了这个节点，所以你本身就是没有任何后顾之忧了。现在，哦、呃
0: ，是的，这个还挺重要的。对，我觉得这个看每个人的心态。对我来讲、嗯，因为我本身裸辞的时候，就是一部分是因为冲动了，但另外一部分就是我也有很认真的思考过，就这个状态持续下去，嗯、如果真的没有收入，如果真的搞不到钱，那我能活多久？这个问题也很现实、嗯。但是我整体来说，我觉得我的心态是非常非常乐观的，就是我不相信我会搞不到钱。嗯，对，所以我就算了一个最差的一个兜底的一个方案嘛。
1: 对啊，特别好。为什么我喜欢跟黑黑聊、嗯？因为他讲的这些东西跟，跟我我我觉得跟我当时做这个冲动其实是一样的。就我当时也有一种像这样子的自信，就是我觉得还是源于你对自己的认知够清楚。对，就是哪怕这一年什么都没有干养成，我还是能回去上班的。我觉得这个自信其实很重要。以及现在这个环境下，还是我们劝大家不要太冲动。对,对,对，就是你手里需要有一定子弹，对供你。对去折腾一段时间，对，是的
0: ，就是还是要自己衡量好这个事情的利弊。对我来讲，就是弊嘛，就肯定是不确定性嘛。但是利也非常非常的明确。第一个就是我可能这一把就直接能找到自己想做的事情，那对我来讲，这是一个非常大的一个诱惑。嗯、它能验证我一直想做这事情能不能跑通，能不能养活我自己，能不能可持续的赚下去。然后赚下去的话，我就不用上班了，就是一个非常大的一个诱惑。
1: 其实我们多多少少，其实不能说赌，但是其实我们是算好赔率了。对对对,对、啊，我最多我就这一年，我能怎样呢？这个、我就失失去了一年的工作经验，或者是说少了一少领一年工资，然后我的积蓄归零、嗯，这些我我的赔率就是我最多也就这样了。但是我的胜上限和胜算是更大的。对，所以这部分的勇气是我们要有的。对
0: ，而且我感觉就是，不是有句话很老套的话说，种一棵树最好的时间是十年
1: 前，<笑>其次就是现在,是现在对。因
0: 为它是有时间成本的。如果我现在不去做，我再过几年等到生娃了以后去做嘛，生完二胎以后去做嘛、嗯，那个时候就更难了，到时候要承担的风险都,更成本都会更高。对
1: ，那我再问一下，从你裸辞以来这一百天，你有没有特别焦虑的状况？肯定是会有的
0: ，肯定是会有的。对我来说，我其实有构建一个自己的支持系统，就是我男朋友，我我经常会不间断的 emo， 就是见到很多优秀的同龄人，大家或者说比自己更年轻的人，但他们都已经在这个创业的道路上闯出一条道出来了。呃，我前阵子刚见了一个朋友，他是从大学毕业以后就一直在创业，做各种各样的项目，现在就是基本上可以攒。全款买上海套房的这个这个水平，<笑>对，就是很香。他没有上过一天班，嗯、然后你跟他聊的时候，就会有一种落差感，就会想，我如果当时怎么怎么样，现在是不是就怎么怎么样？嗯，对。然后我每次回去以后，我就会 emo， 就会跟我男朋友说啊，我今天又聊了一个谁谁谁，我觉得他真厉害呀、啊。然后这个时候他就会给我一些无条件的支持，嗯、他就会引导我去思考说，说你想象一下，如果现在跟你抱怨的说这个话的是你最好的朋友，嗯、你会怎么去开导他？你根本不会觉得这是一个很重要的点，你不会去价值它，因为你们就是在不同的这个赛道上，然后每个人开始的时间不一样，不是一个比赛，他赢了他也不会怎么样，你输了你也不会怎么样，嗯、对他会反复的跟我去强调这些点，我觉得对我来讲还是不管用的。然后其实比如说你有自己的合伙人也非常重要，你有个靠谱的合伙人，就是大家同进退，然后你一个事情不确定的时候，有个人可以跟你商量，然后承担风险的话也是一人一半，你就会觉得。
1: 没有那么难过，
0: 嗯，啊、嗯，日常 emo 啊、嗯，攀比。大家习惯性的这种小镇做题家带来的攀比心理，这种焦虑以外呢，还有就是就特别具体的一个实操方向啊。我在做那个跨境的代运营，因为 TikTok 这两年特别火嘛，很多国内的商家他也会关注海外的机会，想要去做出海。那我自己做海外市场做的这么好，我是不是可以帮别人去做代运营，然后我去收一个服务费？真正做了以后，我才发现就是其实现在这个阶段，大多数人的认知可能是跟不上的。嗯，老板的心理是他希望投钱下去能够看到一个比。较明确的产出，但是你像出海新市场加新渠道这个事情，它没有那么多的确定性。让他真正从兜里掏钱给你的时候，他就会，嗯，他、呃、就会没那么确定。不是说这个钱真的很多或者怎么样，它体现出来的是整个市你能给我
1: 带过来什么价值？对对
0: ，它是。嗯心里还在有个大的问号的，所以我之前有一个还比较大的单子，快要去签的时候，之前大家一直聊得非常非常好，到了快要签就是要签合同，最终合同版本的时候就没有签下来。嗯啊，这个事情给我打击是比较大的。为了这个客户，我当时前前后后忙了也挺久，一两个月吧，出方案呀、啊，做了很多事情，到最后没有签下来。我觉得我的自信心。受到了打击、嗯，然后遭遇到了这个创业路上的第一个拦路虎。当时就是在家里躺了一个星期，就是这个星期没有对自己有什么工作上的要求，就是躺一躺，嗯、休息一下，然后再想想。之后后面怎么搞？当时其实不只是这一个客户这样，是有好几个谈的不错的客户，最后结果都是一样
1: ，不了了之。
0: 对，不了了之，然后就让我反省，可能不是我的问题，可能是这个这个行业这个阶段的问,的问题。对对对，你除非是你有特别强硬的资源，嗯、你这个客户他就是本身就是有这个扩张的需求，或者说他手上的预算非常充足，他不着急说在短期一定要有个非常明确的回报的话。是可能可以做的，但对于我们这样小的团队、刚起步的团队，直接做这个事情可能还是不那么容易。所以从那个以后的话，我就暂时的放弃掉了代运营的这个思
1: 路，就是自己做商家，就自己带货、嗯、自己找供应链。我觉得也有区别，做代运营其实还是在帮别人做事。外包承担一个外包的工作，这个其实不算真正的，在我看来，自由职业或者艺人公司，我我觉得你现在的方向很对，就是你接下来做的事情是你对这件事情负责。我现在在跟一些人讨论的时候，就是我觉得很一个很重要的点，就判断这个人他有没有长出力量，不管他是打工还是他在自己做事，就是当他对这件事情有掌控感，他有愿意承担责任，这个是一个判断点。
0: 就是我是觉得单运营不是不能做，但是就是要看赛道，嗯嗯、看具体怎么做。嗯，如、嗯如果你是做全托管式的代运营、嗯，就有点像你跟这个老板在深度合伙去做这件事情，哦、那其实还是可以的。它、嗯、就是一个很累，但是收入比较稳定的一个工作，嗯、因为你会有稳定的服务费、嗯。但你真正如果想要赚钱，或者走到下一个阶段，肯定还是得要自己做
1: 。这是一个在裸辞之后遇到的一个挑战，然后你也修复过来了。
0: 然后第二个点呢，就是有时候还是要睁开眼睛看一看身边的需求，你要顺势而为。比如说小红书这个事情，就是它是属于我没有在大力去推的情况下、嗯，就有很多的客户和很多的需求主动找上来给我。嗯、但是我在前面几个月的时候，我就很认真的说，我就是要专注做跨境，我就要把跨境这个做好，这个才是我的领域。就有在刻意的无视身边的这个小红书的需求。但是当我真正尝到了从这些需求里面成功变现的甜头以后，我就发现。哎，那我为什么要舍近求远呢？就这个味道，我嘴边的饭我都不吃，我是不是傻？嗯，然后我就决定，我现在应该要把能收到的钱先收到，能把。先做好的事情，先做好，再去谈未来的规划。所以我现在的重心的话，因为艺人公司，我的精力还是比较有限的嘛、嗯，所以我现在的重心还是会放在小红书上。然后这个事情我已经沉淀了一段时间了，现在产出了一个自己的知识专栏，嗯、然后有几个客户在做陪跑、嗯，然后陪跑的时候，我也会把这个里面的一些框架再不断的梳理出来。像八月份的时候，就会和朋友去推出这个新的知识 IP。就是付费变现的一个训练营，嗯，嗯然后慢慢的把这个产品搭起来，至少能够先有一个比较稳定的一个产品框架，有一个基本盘，然后有个基本盘，对你来说有一个沉淀池，对的
1: ，对的、嗯
0: 。而且其实说起来的话，做内容本质都是一样的。嗯、如果你在海外想去做。通过短视频去带货、嗯、或者直播带货，那其实本质上和你在国内没有太大的区别，只是你面向的受众、嗯，然后具体的文化不一样
1: ，就是还是要做优质的内容，然后获取流量，对
0: 对，产生收益。嗯、这这个是我总结出来的第三点，嗯、就是。每个人一定要找到自己擅长的点在哪里、嗯，然后找到自己的定位，一定不要想全部通吃、嗯，然后要学会把不擅长自己的事情分出去，然后把这部分钱也让出去，都是 OK 的、嗯。我对自己的定位就是，我就是一个搞内容的、搞流量的人，我就做流量这一端的操盘手。至于后面的交付、供应链这些，都不是我特别擅长的点。未来的话，我一定会要把这一部分会弱化掉，或者说把我自己的团队培养起来以后，交给他们去做，然后我就专心的做前端内容和流量的这一部分。嗯
1: 、呃，现在虽然表达会非常清晰有力量量，但其实你已经前面为了走到做内容这个赛道，花了很多的时间在探索。但我觉得很幸运的是，你现在终于找到了。我很相信，就是呃，我的眼光，就是我只要看到一个人他这样自信笃定的表达的时候。是说明他发自内心的热爱，然后他找到了自己可以持续的投入精力去做的事情。我也特别替你开心，谢谢谢谢。我身边
0: 很多人也会跟我有一样的苦恼嘛，然后我自己就是经历一个非常漫长的迷茫期过来的人。然后当大家在聊说我不知道我喜欢做什么，我根本不知道我的热爱是什么的时候，我都会想，其实。每个人应该都知道自己喜欢做什么。由于各种各样的原因，或者说搞钱的压力，他没有办法把这个喜欢的事情变成自己的工作。其实每个人都应该是知道自己真正喜欢是啥的
1: 。现在在裸辞100天之后，嗯、呃，你经历过项目的调整、心态的调整、生活模式的调整，还有没有其他的状态变化想分享的？我觉得最大的一个改变可能就
0: 是精神状态的改变，嗯，就是我一下子觉得就是从那个套子里的人给解放出来一样。我前两天要去见一个客户的时候，然后我是骑单车过去的，走了一条没有走过的路，就突然发现这个路上的房子真的很好看，我以前可能根本就没有注意到过。当时那一瞬间，我就很想画画。我之前在学校里面说就是一个很喜欢画画的人，我发现这个兴趣我已经就是丢掉很久了。那一天我突然又有了这个灵感，突然就又想画画了，这种感觉很好，我又好像活回我自己。的感觉，这是最最主要的一个感受。比如说以前上班的话，那可能早上起来就觉得很痛苦，我就很不想起，不想去上班。那我现在就是，我可能在睡觉前，我想着第二天要做什么事情，我都会激动的，可能睡不着。然后早上一醒，我就觉得很有干劲，想到今天要做的事情。就整个人那个状态是很不一样的，嗯，还有一个点就是自由感，除了刚才说的那种精神上的解放，就是现在时间和空间上是很自由的。虽然我还是会固定的在一个地方工作，就是我如果想的话，我可以去其他地方，这个大家都很好理解，对吧？我可以远程办公、嗯。其实我想特别强调的就是一个思维上的自由感，我现在只需要对自己负责。如果我能够搞到钱，这个是最重要的结果。那我其实，其实我这个路径和过程是无所谓的，没有人管我怎么去实现的。他就给你一种很强烈的自由感，而不会说在之前上班的时候，那你具体这个事情要怎么做，然后你要汇报，然后老板要认可你这些东西，很多外在，但是不是真真正结果导向的东西。会影响你
1: 工作的一个状态。听到你这么说，真的好兴奋！从一个僵尸机器人变成了一个活生生的人，对对对不知道这么表达合不合理。对对对但是我对对对我听到你说你突然想画画，我觉得就是一项感觉生命力被激活了。对对
0: 对，这个总结了。很到位、嗯，还有我还把我以前也停滞了好多年的小提琴又拉起来了、嗯，有一点重新发现自己，然后重新看待自己以前的各种爱好的一个过程。
1: 这个状态真的很棒，因为我曾经也会有那么一段时间，当你觉得你状态不对了，就是你会发现你花钱也不快乐，买东西也不快乐，对吃什么东西都不快乐，甚至我当时暴瘦。你就想我这个体格，然后瘦了十几斤，那,那你就非常、嗯、瘦了，真的非常瘦，我都甚至都我都能捏到我的骨头、嗯。然后那个时候状态真的会觉得你，你吃了很好吃的东西，很好的东西，你也不快乐。嗯，我觉得那种状态，特别是不好不健康的、嗯。所以我也想问说，你作为经历过迷茫，对于一些在职场上可能会有困扰的朋友，也想尝试自由，嗯，有什么建议？就是大家不用一上来
0: 像我这么极端，直接裸辞，对吧？可能还是先从存钱开始，至少要存够一年的薪水，然后再考虑裸辞这件事情。但其实，在工作的时候也有很多事情可以做起来，比如说做一个自己的自媒体账号。其实我觉得这不算搞副业了，因为比如说你做一个偏知识向的一个账号，它可能对于你的主业和工作也是有帮助的，它有在倒逼你去做一些输入。反正做一些自己的事情。因为你做一点自己的事情，然后你看到一些数据上的正反馈，你就会觉得自己对自己的生活重新有一些掌控感，然后它可能也会影响到你的工作上。除了这两个点，就是如果大家想要通过自己的副业或者自媒体账号去搞钱的话，我有几个很真诚的建议。第一点呢，就是一定要先有产品再搞流量。就很多朋友上来他就会说，我要做个自己的小红书，但是我做了以后我就一直不涨粉啊，然后数据很差，怎么办？其实我觉得这个是新手上来最不需要担心的问题，因为你只有先有了自己可以变现的产品，然后你把这个流量跑通了，你才能感受到这个流量它作用是起在哪里。如果你没有一个可以去变现的产品的话，你光是看那些很虚无缥缈的数据，其实非常容易放弃，它也没有办法给到你一个就是真正的一个激励。就像现在来讲的话，小红书上最常规的三种变现方法：接广告、卖课、卖货。除了接广告，对于粉丝量是有比较高的要求以外，其实你去卖课或者卖货都不要求你有非常多的粉丝，你只要精准就好、嗯。那你如果都不知道你要卖什么，你怎么去谈精准呢？所以这个是我觉得大家一定要做的，就是要想好自己要卖什么东西，不要怕吆喝，再去做你的流量，再去做你的账号。嗯。然后第二个点呢，就是一定要有一个 MVP 的思维，就 MVP 是大厂黑化吧，算是，一定要小步快跑，就先把一个。很快可以呈现出来的东西，先做出来，然后验证自己能够做这个事情，然后验证这个需求是真实存在的，然后你再去做，花更多的时间和精力投入进去去做准备。比如说，我有一个朋友，他就是做那个职场规划相关的一些咨询，他刚开始的时候没有经验的时候，他接咨询就是。收九十九块钱一小时，你看他也是从刚开始就收钱的，他哪怕收钱收的少，但他有在培养这样一个变现的一个通路。他案例积累越来越多以后，他就把这个个人咨询的价格越提越高，他现在就已经是收五百块钱一个小时了。嗯、他在验证了有这么多人确实想跟他学习做职场规划这个事情以后，他又去考了职业规划师的证。其实我觉得这个顺序就是非常好的，你就是先验证。有产品，先有 MVP， 然后跑通以后，再去看我怎么去做，能够把这个事情做得更好，而不是上来就花很多时间去辛辛苦苦的备考考这个证，考出来以后，你可能会发现我没有流量，没有人要买，或者我不知道从哪里去获客，嗯，那你这个事情就等于前面白白把
1: 时间花进去了，对。我觉得这个这个思路挺值得借鉴，就是我们已经不是信息非常闭塞的那个年纪了。对，就是以前我自己啊，包括都会有一个框架思维的一个误区，就是我如果要入这个行，我得读这个专业。对，然后你要还先做市场分析、竞品调研，嗯、然后我还得考证。对，或者说我我我不懂，我就可以做这件事情嘛。其实现在不懂也可以，但是你当然你基于你对于这件事情的一个洞察、实践和你的手感，嗯、对。就
0: 是从我自己的经验来看的 话， 我们大多数 人， 然后我相信我们的听众朋友也是一 样， 大多数人都是有自己的一技之长的。然后这个一技之 长， 你不要跟自己身边的人去 比， 你要跟世界上全世界的普通人去比。你只要你的这个水平是超过百分之六十的 人， 你就可以去付费去卖这个产品。对，因为你比如说我在大厂工作，那对我来讲，我觉得好像这个推荐机制什么的，是大家都知道的事情，那我没有什么额外的财富密码去跟别人讲。嗯、但是跟大多数人一比的话，大多数那些做内容的人比，他是不知道这个信息的。对我来讲，这就是一个信息差，我就可以去给人家说这个东西。
1: 你说的这个，我就想到想要跟大家分享的观念就是，不要认为你自己没价值。其实你可能是陷入了知识诅咒。因为知识诅咒是什么意思呢？就是我懂的东西就会觉得大家都懂，大家都懂的东西就没价值，就会陷入这样一种误区。但其实这个思维是错误的，不要总觉得自己没有一技之长。但其实只要你认真的面对自己，去梳理，一定是可以找到的。如
0: 果想要做一个 IP 账号，想要成为一个超级个体，就一定不能怕晒。你要把自己展现出来，去释放出信号，这样别人才可以根据你的这个信号找到你
1: 。最重要的是出来，出来对，最好就是出来,出来是，就包括我在家太久了。我最近发现，只要一出来跟人交流，出汗还是蛮多的。正好回到了这个关键词“超级个体”。我跟如比黑黑是在这个超级个体商学院这样一个场合认识的嘛，那就在这里分享一下。因为在我们节目之前应该没有提到过这个，虽然说蛮新的，但是也其实也有至少一一年了吧，大家都在讲超级个体。你觉得超级个体的定义是什么
0: ？嗯，我觉得超级个体就是有一点像艺人公司，就是我觉得这两者在我这里其实是。同一个概念，把自己当成一个公司去经营，然后自己既要负责产品的打造、品牌的打造，然后又要负责销售，就把自己当成产品、当成一个公司去做，它就是超级个体。同时，它的组织形式是不是像以前那样再去追求一个规模化的一个组织形式，而是人员可以尽量的精简，但是大家都是非常高效的，然后来拿结果的这样的一个组织状态。艺人公司就是超级个体。
1: 在已经写完裸辞一百天的总结之后，在你一年的节点到来的未来，还有两百天的时间，你有什么规划和展望？其实我的规划是到明年三月份，加上明年
0: 年初的话，就是你总要给自己留一个缓冲期嘛，万一做不成，嗯、你还得去找工作，还要几个月。所以其实我的规划就是到今年十二月底到今年年底要完成的。嗯、我的最低的目标呢，就是我能够把我自己和现在正在搭建的这个团队能养活。就证明这个事情可以持续的做下去。嗯，方向上的话，就是在我说的这两个方向上去进行。然后，如果有些新的稿钱的机会出现、嗯，然后以这个现金流为导向的，我也不会去拒绝
1: 。就是 TikTok 快递电商和小红书 IP 融化，对对,对这两个业务。对，所以为什么我很感兴趣今天的选题和这个故事？我觉得 Ruby 和我们之前的嘉宾都不一样。之前的嘉宾，我们一上来都会问你赚到了多少钱。你做了什么事情，有什么结果？但是 Ruby 这个是一个开放性的答案，就是我很期待。可能十二月的时候，我们再找他聊一次。然后你现在你得找我，你得发掉在你
0: 给对，听友朋友们一个<笑>一个承诺。
1: 对，到
0: 时候是看看是说
1: 年底再来分享一下最近有什么经验、啊，还是说给你开一个招聘现场？<笑>对，对对。但我觉得这个开放会让我觉得会持续关注他接下来的动向。然后如果在这两个领域，如果你正在研究，以及你做的事情和他相关，或者你对于自己目前的生活有一些迷茫焦虑，从这。份这期节目里有获得一点点的启发，欢迎在我们的听友群和 Ruby 来跟他交流。好的，呃、欢迎大家找我哦。呃，如果没有加入听友群的朋友，可以在我们的主页有我们搞钱女孩的联系方式。嗯，欢迎大家主动添加。如比还有最后一个问题，是我们节目的固定会问嘉宾的问题，就是你怎么看待“搞钱女孩”这个标签？“搞钱女孩”难道不是每一个女孩的标签吗？<笑>这是我第一想法，就是
0: 因为我现在感觉，就是对自己和对自己身边的朋友来说，搞钱已经变成了一个非常靠前的一个话题，因为搞钱它就意味着话语权，就意味着独立性，所以“搞钱女孩”。是我最希望往我自己身上贴上的一个标签、嗯，然后我觉得也是可以给很多女孩带来力量的一个标签
1: 。说出来的愿望会容易实现，对的对的，现在已经实现了一部分了。对，首先贴上了搞钱的标签，然后又成了我们搞钱女孩的嘉宾。是的，是的。好的，这一期的节目就到这里啦，欢迎我们的听友在这期节目留下你的感受以及想要和 Ruby 交流，欢迎加入我们的听友群，拜拜。